1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Hoy
2: tengo el gusto de platicar nuevamente con el presidente y director general de Home Depot, José Rodríguez Garza, muy joven él, eh, muy joven, muy entusiasta, muy emprendedor, tanto, tanto que le acaban de asignar 3.600 millones más de pesos, 3.600 millones de pesos más eh, para abrir su presencia en el país, para abrir más tiendas. Esto eh, significa que eh, supera en aproximadamente un 10% al presupuesto ejercido el año pasado cuando yo platiqué con él. Y esto, si hacemos el cálculo matemático, serían 3.300 millones de pesos para llegar a... ¿Cuántas tiendas? Pepe, querido, me da mucho gusto saludarte, deseando que tu familia esté bien. Y tú también.
1: no Hola, Eddie, ¿cómo estás? Y un saludo a tu audiencia y muchas gracias por la invitación una vez más a este programa eh, y la verdad sí pues como dices sí estamos muy contentos porque estamos acelerando nuestro plan de crecimiento en México eh, y antes que nada pues yo quisiera aprovechar para agradecer a todos los clientes mexicanos por su preferencia eh, para, para escoger a Home Depot para hacer sus mejoras para el hogar y construcción y a la vez a, a, a felicitar a todo el equipo de asociados pues que comprende a más, más de 19 mil asociados que comprende esta, esta, esta empresa. Eh, y así es, Edi, pues realmente este programa de inversión tenemos eh, el objetivo de acelerar nuestro crecimiento y eso es, pues tiendas nuevas, como también eh, fortalecer nuestra, nuestra estrategia de retail interconectado, que te lo platicaba la otra vez. Actualmente cerramos el año eh, en 129 tiendas en todas las ciudades principales del país y para el siguiente año tenemos planeado aperturar cuatro, eh, y también tenemos planeado seguir reforzando nuestra cadena de suministro, abriendo algunos nodos especializados, logísticos, para sobre todo para, para facilitar más la entrega a nuestros clientes eh, eh, de productos para, para mejorar. ¿no? Pero eh, eso es lo que tenemos para el siguiente año, muy, muy entusiastas, muy comprometidos con el país, eh, la verdad eh, pues conseguimos muy, muy positivos el mercado y a pesar de pues, un ambiente retador que vivimos el año pasado con temas de, de, de suministro, todavía estábamos en pandemia en algunas situaciones, algunas restricciones eh, y, y pues también el ambiente externo, pues hay algunas, algunos temas ahí que, lo, que, que nos juegan en contra, pero creemos que el, el, hay, hay algunos fundamentales como pues la... la la vivienda en México todavía es, eh, eh, pues es insuficiente. Creemos que el cliente en, en, en el periodo de, re, de, eh, pues de, de mantenerse en casa, la casa retomó una prioridad muy importante en su, en su, en su gasto. De hecho, tenemos algunas encuestas que el 75% de, de los clientes en este año 2022 planean hacer alguna remodelación. Entonces, creemos que eso se quedó, ahí. Sí, sí se está aperturando más, pues la gente obviamente saliendo a vacaciones, saliendo a restaurantes y demás, pero creemos que la, la, la casa se convirtió en algo importante.
2: Oye, ¿a cuántas tiendas quieren llegar en total en México?
1: Pues mira, tenemos nosotros, mira, te platico, el año pasado y comparto ahí con, 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 con tu audiencia, cumplimos 20 años en el país. Tuvimos sí. nuestro 20 aniversario y a mí me tocó la fortuna estar pues, desde que empezó este proyecto y esperábamos que en el país eh, tuviera una capacidad de 50 tiendas realmente eso lo hemos sobrepasado y queremos llegar, tenemos una meta que, que queremos llegar en los siguientes 4 o 5 años a tener 150 tiendas del país.
2: Híjole, estás hablando de un 20% más
1: Sí, la verdad, la verdad de, pues esto, esto obedece mucho a que la aceptación del cliente mexicano ha sido muy buena. Eh, creemos que hemos ayudado. Pues, obviamente nuestra propuesta es traer pues, los mejores productos, productos de calidad a precios muy competitivos y también productos pues, que le, le ayudan al proceso de construcción a ser más eficiente, al mismo que ayudan a, a ahorrar pues, energía o agua. Eh, eh, y eso, eso creemos que ha sido muy aceptado por nuestros clientes. A la vez y que también hemos... Trabajado con nuestros proveedores y, y, y obviamente con clientes para desarrollar productos nuevos, incluso mexicanos, que, que también lo que buscamos es, es abaratar el tema de, de. Digo, abaratar me refiero a hacer más accesible, ¿no? no claro, claro. Hacer más accesible el, 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 el que los mexicanos tengan, pues eh, eh, puedan hacer ellos mismos sus proyectos para mejoras, ya sea que si quieren cambiar un un sanitario, cambiar la cocina, pintar, etcétera. Entonces, eso creemos que eso también es, es un, un fundamental que nos ayuda a seguir creciendo.
2: Oye, ¿a, ¿a qué llaman ustedes asociados cuando se habla de miles de asociados eh, a las tiendas de ustedes. Eh, eh, recuerdo haber leído eh, que en 1986 con 50 tiendas había 5400 asociados y ya entonces vendían 700 millones de dólares. Eh, hoy el, la venta total es enorme de todas las tiendas. Eh, es una locura. Ahora busco mi dato que por ahí lo tengo anotado. Pero ¿a qué se refieren con asociados?
1: Pues mira, asociados nosotros así le, le llamamos con mucho cariño a todos los colaboradores empleados de esta, de esta compañía. Desde, tenemos una, una hemos desarrollado una cultura muy, muy especial, la cual creo que ha sido una ventaja competitiva en el país, donde realmente tenemos nosotros como enfoque poner a los clientes y a nuestros asociados primeros, ¿a qué me refiero? Y tenemos una serie de valores eh, que realmente eso utilizamos para hacer decisiones de negocio y decisiones eh, eh, pues para el bien de hecho siempre tratamos de hacer un balance digo obviamente somos un negocio la rentabilidad es importante pero dentro de, de los stakeholders que tenemos pues también juega la comunidad, juegan nuestros asociados juega, juegan los, los accionistas este, y también obviamente muy importante pues el cliente entonces a eso le llamamos nosotros nuestros asociados. Eh, eh. De hecho, tenemos un concepto y eh, que es la pirámide invertida, que primero están los clientes, luego siguen los colaboradores asociados de tiendas y así nos vamos hasta... Yo soy el último ahí abajo en la pirámide este, y el concepto de la administración.
0: Pero la, la verdad es un
1: tema vivo eh, y es un, es un tema que creo que nos ayuda principalmente que nuestros asociados tengan una una mejor actitud en cuanto a su trabajo, en cuanto al, al, al servicio al cliente, etcétera.
2: A mí me encanta eh, platicar la historia de ustedes, Pepe, luego de la conversación que tuvimos en el programa el año pasado, de cómo se habían puesto las pilas, cómo habían logrado transformarse digitalmente, si bien ya tenían una plataforma digital, me platicaste de un eh, manejo instantáneo, de, de una activación instantánea digital que les hizo alcanzar ventas eh, no esperadas en plena pandemia.
1: Sí, mira, y nosotros empezamos, como te decía, este, este proceso de, pues llamémoslo de retail interconectado. Empezamos en el 2000, más o menos como en el 2014 pero lo teníamos incipiente y cuando se viene la pandemia, pues realmente se nos detona por, por, eh, pues por el tema de las restricciones y, y los clientes, pues quedarnos en casa. Lo que hemos visto ahí es, digo, eh, no es un, un dato que damos público, pero lo que vendíamos antes de la pandemia, ahora lo vendemos. Tenemos las órdenes se han multiplicado como por cinco, por cuatro, y se ha quedado, o sea, realmente... Eh, eh, el cliente mexicano, en general, no solo en nuestro canal eh, de, de Mejoras para el Hogar, pues se ha animado más a transaccionar en línea este, eh, y, y eso lo vemos como una tendencia que va a seguir. Eh, en el caso de nosotros, pues hemos ido invirtiendo mucho en nuestro sitio. De hecho, este programa de inversiones que tenemos, mucho es para fortalecer el sitio, vamos a hacer una actualización para que tenga un mejor buscador, para que puedas navegar y encontrar más fáciles tus productos. También vamos a lanzar una nueva, una nueva app también para, 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 pues para, hacer, para personalizar con los clientes un poquito la comunicación. Pero no nada más eso, pues a, a detrás de todo eso y es ahí donde está el reto para todos los negocios es alinear todos los procesos de, de, de negocio a que lo mismo que pase en el sitio, pase en la tienda o pase en el centro de distribución y eso es un reto que hemos estado trabajando por eso fortalecemos mucho nuestra cadena de suministro tanto para hacer llegar más rápido los productos a nuestras tiendas como para hacerlos más rápido de llegar a nuestros clientes eso también es un, muy importante también algo que, es, que estamos enfo eh, muy enfocados y es prioritario a nivel corporación y, eh, pues que los sistemas sean seguros eso, como mm. tú sabes, ahorita hay, pues hay estos riesgos de, de seguridad de la información y demás. Entonces, nosotros estamos trabajando muy bien. Estamos alineados a la estrategia global de, de Home Depot, que, que realmente es una prioridad muy importante para eso.
2: Ahora, eh, ustedes eh, ya lograron más de 230 millones de visitas en un año al sitio, que eso al canal digital, que eso es muchísimo. ¿Van a, con esto que estás proponiendo, van a eh, multiplicar el, el número de visitas y de interacción? Sí,
1: mira, y la, la verdad, yo tiré estas 230, bueno, y son más de 230 millones de visitas que tenemos en nuestro sitio, eh, que, que por cierto son más o menos como unas, pues yo creo que son cuatro veces a las, a las transacciones que tenemos en nuestro, en nuestro eh, instalaciones físicas. Lo que queremos hacer es son varias cosas, una mejorar la experiencia en línea es decir, o sea que, que, lo, que el proceso de compra, porque mucho de lo que empie, la, el proceso, como lo, lo que le llaman el customer journey, empieza principalmente en nuestro sitio en línea la gente, como tú sabes, nosotros vendemos proyectos eh, principalmente, mm -hmm. obviamente hay temas de reparación pero los proyectos, pues hay un proceso de investigación porque son inversiones significativas que hace un cliente o sea, como una cocina, como eh, un proyecto de pintura, etcétera. Entonces realmente estimamos que 6 de cada 10 clientes empieza su proceso de construcción en línea. Entonces, lo que queremos hacer es que esa, esa experiencia sea posible. Pues, eh, el otro tema, vamos a ampliar nuestra mezcla de, de, de productos. Tenemos actualmente eh, nuestra mezcla que vendemos en línea es muy similar a la que vendemos en tienda. Entonces estamos buscando es, esquemas Mismo que sucediera en Estados Unidos, donde ampliamos nuestra mezcla para que la veas en línea y te la podamos entregar directamente. Estamos colaborando con algunos proveedores. Eso puede ser que también incursionemos a categorías nuevas afines a, a, a las mejoras para el hogar. Eh, entonces, eso creemos que sí nos va a detener más, más visitas y a la vez más transacciones en línea.
2: José Rodríguez Garza, presidente y director general de Home Depot de México, muy joven él, muy, muy joven, está con nosotros. Eh, ha logrado un crecimiento espectacular y a partir de su gestión eh, han incrementado el presupuesto por parte del de Corporativo Mundial para que abran más tiendas. Eh, esperan abrir este año cuatro tiendas, eh, esperan llegar a más de 150 tiendas en un lapso no muy largo y con esto se suman a casi, sí, ¿qué serán?
1: 3.000 tiendas en el mundo. ¿Cuántas tiendas habrá en el mundo? En, en la, la corporación eh, hay alrededor de, eh, no te dato preciso, pero son más de 2.900. Ok, pues eh, no, no, no me que quedé que... lejos.
2: No me entre México, Canadá, Puerto Rico, China y Estados Unidos, ¿no?
1: China no estamos ahí, tenemos más una oficina de, de suministro, pero tiene ah. son Canadá, Puerto Rico, eh, Estados Unidos y México. Obviamente, pues la mayor participación la, participación la tiene Estados Unidos.
2: Ahora, me preguntaban, eh, tras la primera entrevista que tuvimos, Pepe, eh, cómo, o sea, si ustedes le, le han dado... Eh, la preferencia a proveedores mexicanos porque un altísimo porcentaje de lo que tienen ustedes en tienda es de proveedores mexicanos, lo cual los felicito eh, porque ayudan a la, a la industria nacional. Y bueno, habrá cosas que tendrán que ser eh, importadas o de componentes importados. Pero, eh, ¿cómo llega un proveedor con ustedes? ¿A través de qué sistema se acerca? Eh, yo, por ejemplo, he llamado a la tienda eh, para poderme poner en contacto con tu equipo y no tenía manera, hablaba a un conmutador que no, que no tenía, no, no me contestaban, me ofrecían ir a hablar a la extensión pero tampoco eh, veía eh, cómo el proveedor podría hablar con el que compra ventanas o el que compra tornillos o el que compra puertas.
1: Pues mira, este, sí, sí tenemos algunos, bueno, tenemos algunos canales, digo, no, no son tan públicos, pero, pero lo que hacemos mucho, sobre todo en apoyo a, a pequeñas empresas, tenemos unas ferias de proveedores a nivel local, que trabajamos con gobiernos, este, principalmente municipales o estatales, y ahí es donde tratamos de desarrollar. Como tú bien dices, nuestra mezcla, yo diría el 85% es proveeduría de origen eh, eh, mexicano. Sí hay, sí hay algunos proveedores que tienen componentes de, del exterior, y el resto son importaciones, principalmente de China, Estados Unidos... Este, pero lo que te quiero decir es, digo, realmente yo te digo, a mí me busquen proveedores, pues vía redes sociales o vía mi email o vía, y la verdad, eh, eh, siempre estamos abiertos a analizar este, opciones nuevas, y sí, como dices tú, tenemos un compromiso, pues para desarrollar proveedoría local, porque si sí vemos una, una ventaja en tema de suministro, eh, eh, y también hacemos eh, pruebas, eh, eh, metemos claro. la ventaja que nos da la escala que tenemos es pues a lo mejor probamos algo en el mercado de la Ciudad de México o en Guadalajara y si funciona vamos haciendo un rollout eh, sí sí te digo trabajamos con algunos proveedores en eso cómo desarrollarlos porque pues sí la escala digo no no es difícil contra, con conseguir proveedores chicos que de repente quieran surtir a toda la cadena eso.
2: y por último porque nos queda eh, poco tiempo Pepe qué es lo que más hoy admiras tú de tu equipo a dos años de pandemia, si tú, o sea, supongo que en la reunión que tuviste ayer, hoy, en estos días que me platicaste, eh, te pidieron dar unas palabras,
1: ¿qué les dijiste? Pues mira, yo, yo admiro muchas cosas de mi equipo, tanto mi equipo directo como todos los del equipo de asociados que entiendan, pero yo diría en la pandemia algo que yo les admiro mucho: son dos cosas. Uno es la resiliencia que tiene el equipo para adaptarse y para agarrar retos nuevos. Eh, y, y segundo es, si sí te diría este componente de cultura, lo que buscamos nosotros es pues cómo realmente ayuda a desarrollarnos internamente, no solo en el ámbito profesional, sino en el ámbito personal. Entonces esas dos cosas yo creo que son temas que nos, pues digo, yo te, es, es algo que nos diferencia aquí, Eddie. Y hace que el ambiente de trabajo y la manera que tenemos temas con clientes, con proveedores, pues sean de una manera muy, muy humana. Eso, eso yo le admiro mucho a este equipo. Es un equipo de valores, es un equipo muy comprometido, pero no, no me lo tomes a mal ahí. Son súper competitivos y es un equipo súper ganador este, y muy demandante. Por eso yo estoy súper orgulloso de ellos.
2: Oye, ¿todavía vive el señor Bernie Marcus y Arthur Blank, que fueron los
1: fundadores de eh, Home Depot? Sí, todavía están, y de hecho, eh, en esta reunión que tuvimos, pues ahí este, estaban dando algunos mensajes que los dieron cuando compró la compañía, 40 años, pero son los mismos. Ellos nos dejaron con un legado, una cultura, la que te comentaba ahorita, y, y ellos dos lo que buscan es mucho... Pues como, mira, a mí algo que me gusta mucho esta compañía, eh, es que es una compañía que busca cómo transferir riqueza. Y eso te digo, no, no es, o sea, no, no, es no es que te regalen el dinero aquí, pero lo que lo que buscan ellos es crear una especie de repartir para todos. Y esa es una filosofía que yo yo comparto mucho con, con los fundadores, y es algo que hemos tratado de traer aquí en México. Este, obviamente, hemos pues, acotado a las regulaciones y demás. Pero ese es uno de, las, de los mensajes que los fundadores nos trajeron. Y aparte, pues, ellos tienen una frase y que es lo mío algo que es eh, eh, engloba todo esto. Dicen, oye, cuida de tus asociados, que ellos cuidan de tu cliente y finalmente el resto se, se arregla solo, ¿no?
2: ¿Y, pues... y, y es cierto que allá en corporativo ya te llaman el, el nuevo gurú como patafarra, el gurú mexicano, el gurú de la comercialización.
1: Pues no no lo sé Edi pero realmente yo yo lo que lo que sí te digo es siempre que hagamos estos eventos me da mucho gusto porque con los resultados que traen el equipo siempre pues realmente México es una es una pues es un es una es un bright spot en, en la corporación y muy muy reconocido y eso para mí me llena orgullo no solo como empleado de esta compañía pero también como mexicano porque, pues, pues, creo que ahorita nos corresponde a todos pues tratar de, de elevar a este país para que pues, que tenga esa, esa posición de reconocimiento positivo en el, en el, en
2: el mundo. Yo, yo creo que pronto veremos en el corporativo de Home Depot, allá en Estados Unidos, una placa junto a la de Pat Farah, que es el gurú de comercialización, el que creó el hágalo usted mismo, eh, hágalo eh, con el concepto latino, usted mismo, eh, Mexican Style. Eh, Pepe, eh, Pepe, eh, eh, Pepe, así te van a Pepe, hágalo como Pepe, eh, usted mismo
1: No hombre, eres, eres, eres muy bueno, este, y pues ojalá y sí, y la verdad, este, pues ya ya veremos esa placa, detrás de esa placa hay, hay 19 mil asociados trabajando en eso, pero pues si llegarle a Pat Farrer, sí, hay sí hay que hacer una serie de cosas muy creativas
2: bueno, pues yo espero que me invites a esa sí, a esa fiesta sí, porque a la de 20 años no me invitaron, y ¿eh? me quedé con el corazón partido. No, no, eh, eh,
1: buscamos ahí cómo, cómo, cómo hacer, porque hay muchas cosas que podemos celebrar aquí, este, el logro de Home Depot.
2: Que así sea, te mando un abrazo fuerte, cuídate mucho Pepe.
1: Muchas gracias y muchas gracias a tu audiencia, que estén bien.
2: Gracias, saludos a todo tu equipo. Es José Rodríguez Garza, presidente y director general de Home Depot México, que de veras es el gurú mexicano de la comercialización y el hágalo usted mismo. Muchas gracias, Pepe. Buenas noches.
1: Gracias, buenas noches. Eh.
2: Esto que les voy a platicar es muy interesante porque yo creo que habemos muy poca gente que hemos tenido la precaución o habrá gente con más precaución de ahorrar para el futuro, de tener un tutor, de tener un maestro, alguien que te vaya diciendo eh, cómo puedes ahorrar y ahorrar bien. Eh, hoy está conmigo Darren Weeks, él es educador financiero destacadísimo de Canadá, coautor, socio y asesor del equipo de Rich Dad, el famoso Robert Kiyosaki con quien trabajó por 17 años o ha trabajado por 17 años o más. Él tiene una empresa que se llama Fast Track en Canadá desde el 2001. Eh, tiene el reconocimiento en el Profit List como una de las empresas con mejor crecimiento durante tres años consecutivos. Ha comprado más de mil propiedades. Mídale usted, más de mil propiedades. Ha recaudado más de 500 millones de dólares en inversiones y ha escrito libros best seller como el arte de recaudar capital y coautor con Robert Kiyosaki, de quien le decía hace un momento, más importante que el dinero. Ese es un libro de ellos dos. En 2017 rompió el récord Guinness de más personas jugando el juego de cash flow en Puebla y a partir de 2018 abrió la empresa Freedom Investment Club México, la que brinda educación financiera y ofrece inversiones privadas de bajo riesgo a los mexicanos. Repito, inversiones privadas de bajo riesgo a los mexicanos. Su proyecto más importante en Canadá fue con Royal Caribbean, esta gran e importantísima línea de cruceros, quien lo buscó para recaudar capital para hacer la terminal de cruceros más grande del mundo en Jamaica, recaudando 12 millones 300, casi 300 mil dólares para construir el puerto de Falmouth. Así que eh, le doy la bienvenida. Eh, me da mucho gusto, eh, Darren Darren Wicks, estar contigo. Muchas gracias por tu tiempo y por platicar con nosotros. Thank you very much, Eddie, for the gracias por la oportunidad And, uh, y really eh,
3: de verdad gracias por invitarme el día de hoy.
2: Mariana nos está haciendo favor de traducir y yo tengo varias preguntas. Eh, muy pocos logramos obtener eso que se llamaría libertad financiera antes de retirarnos, si es que nos retiramos. Yo creo que nunca me voy a retirar, pero quiero vivir bien con el mismo nivel de vida que tengo hoy en día trabajando muy intensamente. Eh, incluso en México muchas personas se retiran sin tener el dinero suficiente para tener una vida digna, o tienen que seguir trabajando arduamente en su vejez, o depender de los hijos. El caso de mi mamá, por ejemplo, que ustedes saben que acaba de cumplir 100 años. Entonces, la pregunta para Darren es en tu experiencia, ¿qué consejo puedes darnos para alcanzar esa libertad financiera? Sobre todo si tenemos deudas, porque en el día a día no nos alcanza lo mejor. Eh, tenemos a veces que firmar la tarjeta o comprar una casa con un crédito hipotecario. Vivimos al día o bien nunca se nos enseñó a manejar el dinero. ¿Cómo?
0: ¿Sería tu consejo? Esa es una muy
3: buena pregunta porque él al llegar a México se da cuenta que los mexicanos están trabajando y muchísimo
0: y aunque trabajan tanto se da cuenta
3: que las condiciones de trabajo son muy bajas y es por eso que él llega aquí, sale del retiro a tratar de ayudar a la gente.
0: Darren it's, it's dice que la razón por la que,
3: que la que la gente está pasando y dificultades y, es porque en los, los colegios no enseñan están this enseñando or esto, or no nada más en México, sino en todo el mundo.
0: Cuando tenía, Cuando tenía seis, seis
3: años, años, yo decidí que quería ser millonario y lo entendí así y decidí, y decidí hacer que iba a ser un cambio, no nada más hacia mí, sino en la sociedad.
0: creo que lo primero
3: que tiene que tener todas las personas es tener esa curiosidad esa llama dentro de ellos para poder encontrar esa pregunta y hacérsela y poder llegar al siguiente paso en encontrar la libertad financiera y siento que esto es, no es una ciencia muy difícil de aprender, simplemente si gastas más del dinero que puedes hacer es obviamente que no podrás obtener tu libertad financiera,
0: es simple es como si yo te
3: dijera que quiero perder peso pues simplemente no voy a comer galletas y voy a mantenerme en mejor peso no es una ciencia muy difícil de entender.
0: La razón por, sí. por, sí. La, por, la, razón por, por la que mis
3: eventos, eventos en la Ciudad de México y en otros estados son gratuitas es porque quiero que la gente, gente empiece a aprender y, y, y yo espero en que pueda poner esa semilla que plantea, que plantea esa curiosidad en todas las personas en querer obtener su libertad
0: financiera.
3: Y para terminar de contestar esta pregunta, me gustaría explicarte que es como tirar una piedra en el agua y que. Crear esas ondas de movimiento que empiezan poco a poco y van creciendo. Es así como me gustaría pensar que yo logro eh, comunicar esto a las personas en mis eventos.
2: Hay un hecho verídico y es que cuando empezamos a ganar un poco más de dinero, gastamos más. Queremos tener una mejor casa, queremos tener un mejor coche, queremos ir a mejores restaurantes, comprarnos mejor ropa. Y... Yo no sé si esos son errores o no, pero ¿cuáles son los grandes errores que, que cometemos a la hora de usar el dinero y por lo cual no ahorramos? You know, Realmente no, right no hay
3: una respuesta o no se cree que eso sea malo. o bueno. Simplemente uh, de de lo que depende es really en las metas o los objetivos goals. que tenga la persona
0: really, en la
3: que está eh, eh, trabajando. Es decir, que que cuál es lo que quiere hacer y que pueda lograr encaminar los el dinero que tiene a una libertad financiera con mejores
0: metas por ejemplo my very first yo tenía eh,
3: como meta years. el comprar una primera In propiedad y también compré un auto ese año, el cuarto año de universidad no tuve ningún otro gasto más que un CD que costó
0: 20 dólares pero en qué trabajaba él well, like so trabajaba, hacía, hacía otros tipos de trabajos
3: referee, independientemente students, de ir al colegio lo que hacía era que era referee de hockey, daba clases de patinaje a niños, todo lo hacía con tal de poder pagar sus estudios y su hipoteca para poder lograr su libertad financiera.
2: ¿Y qué hacían los demás compañeros? ¿Cómo era la vida de, de su círculo de compañeros? Supongo que era una vida de estudiante normal, porque eso que él hacía era enfocarse a una meta.
0: Eddie me parece que eso es una gran pregunta nadie me la ha preguntado y, los los detalles, detalles. y none
3: none me eso interest. es eh, el, 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 cuando yo llegué y les mostré a mis amigos la hipoteca que, honesta, que ya tenía al conseguir una primera propiedad ninguno de ellos mostró ningún interés de pero yo, yo estaba claro en mis objetivos, de objetivos de y seguía trabajando en ellos
0: también quiero que
3: sepan que mucha parte es el sacrificio que haces para poder conseguir la libertad financiera yo hice estos sacrificios a la edad de 20 años yo tuve mi libertad financiera a mis 40 me vine a méxico a vivir ya retirado y financieramente libre alrededor de mis 40 últimos años de los 40 años
0: entonces quiero que entiendan
3: que esto no es algo muy difícil de hacer es ser consistente tener constancia y tener metas claras para poder llegar a ello
2: déjenme hacer una pausa porque necesitamos ir a un news break a una pausa comercial y eh, regresamos. Soy Eddie Warman, vuelvo con Darwin Weeks, él es el más eh, exitoso educador financiero, diría yo, de Canadá, más exitoso con cinco mil propiedades compradas, cuando a los 20 años, en su cuarto año de carrera, dejaba de irse de reventón, o ir a los bares, o irse de camping, o irse con las novias, por trabajar y poder pagar, poder pagar su crédito hipotecario. Eso es tener una meta. Oye, eso está muy interesante platicar con Darren Weeks Es una cátedra en corto de una historia de vida, de una historia de empeño, de estar dedicado a un proyecto. Eh, supongo que Elon Musk lo habrá hecho así que eh, eh, el dueño de Amazon lo habrá hecho así, eh, el, no sé, Steve Jobs lo habrá hecho así, es una meta y en eso me quiero enfocar. ¿Y, y qué cree? Muchos no lo hemos hecho. Yo me enfoqué en trabajar eh, para salir adelante, tenía hambre, mucha hambre, y el hambre a mí me hizo trabajar. Y esa pregunta es la primera que hago en esta segunda parte con Darwin Wicks. Eh, ¿Se necesita
0: hambre? para trabajar. ¿Tu familia era rica, Darren? definitivamente
3: no vengo de una familia de dinero y tampoco aprendí eh, el tener ese, esa hambre por dinero de mis padres, mis padres definitivamente no tenían dinero, no terminaron la preparatoria y no, no vengo de una familia que tenga dinero.
2: ¿Cuáles son esos grandes errores que entonces cometemos a la hora de usar el dinero? Eh, que era la pregunta anterior.
0: Es un
3: mapa mental el que tienes que tener para poder tener esa fotografía siempre en la mente de esa meta a la que quieres llegar para poder llegar a tus sueños y, y poder lograr las
0: cosas y yo me di cuenta
3: también que al observar eh, estas personas que tenían dinero, todas tenían o negocios o tenían propiedades entonces mis metas se convirtieron en lograr tener propiedades o negocios
0: y solamente Eddie para
3: terminar y de, de contestar tu pregunta, es importante que la gente se dé cuenta que si todos vamos y hacemos lo mismo, es eh, trabajar eh, ir a la escuela, ir a la universidad, ahorrar para el futuro y hacer todo lo que todo mundo hace todos los días. No van a llegar a lograr sus metas y hacer libertad, eh, tener una libertad financiera. Tienen que cambiar algo, tienen que encontrar ese algo que cambiar.
2: Estoy de acuerdo con eso, pero primero, pues nadie, nadie nos enseña ni a ser papás nos enseñan a ser hijos buenos o malos, y a veces no les ponemos atención a los papás. Eh, pero nadie nos enseñan a ser papás, pero tampoco nos enseñan a manejar financieramente o manejar nuestras finanzas personales de forma inteligente. Ni tampoco, y esta es la segunda parte de la pregunta, cómo hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros. No importa si los ingresos son altos o bajos.
0: Well, you're to the I totally agree with that. So, again, what you need to do. Es get some financial education and, and figure out how money actually works, rather than spending everything that you make, whether it's a high amount. Y le estás hablando
3: a la primera persona convertida en todo es esto. To mind, yo por eso lo que les estoy pidiendo es que abran su mente y know, empiecen a buscar lugares seminar, en donde los eduquen financieramente para poder hacer el cambio en la vida que necesitan para poder, poder lograr sus metas.
2: Eh, eso eso suena pues suena muy fácil. Ahora, eh, ¿cuándo vas a dar un curso en México? Eh, yo quiero aprender. Y quiero enseñarle a mis hijas, porque tengo cuatro y media hijas, eh, ya sé que la media suena un poco, suena, pero es hija de otro papá, pero es como si fuera mi hija. Eh, yo quiero que ellas eh, aprendan a que el dinero puede trabajar para, para nosotros. Y si los ingresos no son altos, también lo puedes hacer. Entonces,
0: ¿cuándo vas a dar un curso? y de qué va a ser ese curso yo también tengo a dos
3: hijas y también estoy muy interesado y tengo la misma cosa adentro de mí en que quiero que aprendan a manejar sus finanzas personales y voy a dejar que Mariana te explique los horarios y las horas y cómo se pueden inscribir a, a, a nuestro nuevo curso en, en, en la Ciudad de México
2: y, y una pregunta más si me permites Darren por favor yo Siempre he pensado, y lo aprendí de eh, un hombre viejo, muy exitoso económicamente, que lo mejor que podía hacer es dejarle a mis hijas una propiedad, o dos, o las que puedan, pero propiedad que son ladrillos, al fin y, y al cabo, eh, y no para que el, vivan ahí mientras están casadas, y que el marido pueda gastar en otras cosas, sino para que tengan un techo donde vivir. Está bien pensado eso o debía haberme ido por otro lado.
0: Well, your 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 children are very lucky that you're that generous. Um, I don't necessarily have uh, in my plans the rationale where I'm going to give my kids anything. I mean, give them an education. Uh, I them me da mucho gusto
3: que own, tus hijas sean eh, tan suertudas de tener a un hombre como uh, tú y su padre al ser tan but, generoso. Uh, Para mí las cosas son distintas. Yo uh, les uh, voy uh, a enseñar uh, a mis hijos uh, cómo uh, hacerlo uh, y generarlo, uh, y generarlo uh, yo uh, ellos uh, solos. Uh, pero siempre he creído en los bienes raíces. ¿Por qué? Porque están ahí, son algo que está físicamente y que no se va a ningún lado.
2: ¿Y podemos hablar de los cursos, Mariana? ¿Nos queda un minuto para que se nos acabe el programa?
3: Eh, vamos a tener el curso en Ciudad de México, en el Hotel Courtyard Marriott de Revolución, y van a ser dos diferentes horarios, a las 9 de la mañana y a las 7 de la noche, el 31 de marzo del 2022. O sea que ya es, ya casi, se pueden registrar en nuestra página FreedomInvestmentClubMexico.com, Ahí está y también en nuestras redes sociales que las encuentran en nuestra misma página como Freedom Investment Club México.
2: ¿Tiene algún costo?
3: No, es totalmente gratuito.
2: Eh, ¿Hay alguna página de Facebook donde la gente pueda entrar y conocer más también?
3: Sí, es la misma, Freedom Investment Club México.
2: Muy bien, pues eh, por cierto, Freedom eh, Investment Club México es, Está yo leyendo que es una empresa de más de 1.500 miembros que ha recaudado más de 20 millones de dólares en diferentes proyectos, donde se han registrado más de 90 mil personas con eh, su base de datos de contar con educación financiera de manera gratuita. gratuita perdón Y esto, esto, pues a mí me parece que es un gran regalo. Eh, ojalá pudiera yo ir pero como tengo coronavirus pues ya valí así que la van a pasar luego por <risa> eh, por eh, Facebook o por eh, YouTube o algo dice Darren
3: que en que realidad, que realidad no no, um, los, no los, recordar, los grabamos porque todos todo todo son difference. distintos y también Creo queremos que, que la gente up, venga entonces eh, es muy importante que vengan videos videos al curso y lo, lo vean en vivo porque es una vibra muy distinta a haberlo grabado
2: me imagino que sí bueno pues eh, Darren eh, good luck really good luck thank you Much for your advice gracias por tus consejos, mucha suerte y espero que el siguiente curso no tenga yo coronavirus y poder estar ahí.
0: gracias Eddie. Stay healthy. Thank you very much. You too. Thank you. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.